0: Tenemos muchas cosas que contar Muchas cosas que decir En Así es la Vida presentamos Nuestro invitado
1: Buen día, buen día, aquí estamos En Así es la Vida La vida tiene cosas de, Yo diría Buenas, otras de las otras Pero siempre tiene Un sabor especial Y hoy tenemos a Tres invitados Primero Iván Burgett es el representante del Centro Claridad, que siempre está dispuesto a, a, a venir a conversar con nosotros. Y tenemos a Andrés y también tenemos a Jorge, los adictos en recuperación. Estaremos conversando con ellos. Primero, Iván, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Ricky. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, es un placer estar acá Muchas para gracias, informar a la comunidad de este tema tan tabú que es las adicciones. Y digo tabú porque... Yo creo que en la sociedad ecuatoriana, en la familia ecuatoriana, siempre hay una persona que está abusando o usando alcohol o drogas. Así es, así y no hacemos nada, porque sabemos que está pasando algo y nos hacemos los de la vista gorda, o no queremos enterarnos qué pasa, o muchas veces por el que dirán, dejamos pasar. La negación. La negación que se presenta en todo lado. Pero sin embargo nosotros estamos aquí justamente para dar esos tips a la comunidad para que si es que hay una persona que está con problemas dentro de la familia, eh, podemos darle una solución, podemos guiarlos más que todo y darles una eh, un camino viable para la recuperación.
1: Yo creo que eso es diario y es una cuestión personal. Vamos a hablar con Andrés. Primero saludamos con Andrés. ¿Cómo estás
3: Andrés? Buenos días, eh, soy Andrés, alcohólico en proceso de recuperación. El... Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre, sobre mi adicción. Adicción, o sea, el, la violencia intrafamiliar, más o menos, va a enfocar. La violencia intrafamiliar. Todo ha comenzado vuelta, bueno, hay, siempre hay un preámbulo, ¿no? Eh, yo tuve bastante maltrato físico. Cuando eras mi, niños, en mi niñez, claro, en mi niñez. En niño, de apenas unos. De lo que recuerdo, desde cuando recuerdo. De los cinco años. Te daba palo. Mi madre, claro. Mi madre era la que era la, la, los pantalones de la casa, ¿no? uh -huh. se diría así, pero a veces uno, por ejemplo, uno no sabe ni a veces ni cómo, por qué, le, 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 le reprimían. ¿Tenías, tenías eh, <coughs>
1: familia numerosa
3: o no? Eh, no, solo era yo y mi hermano, o sea, uh -huh. pero mi hermano más pequeño y también hasta eso también me dieron una responsabilidad muy temprana, uh -huh. a mi edad de, ya de, de estarle cuidando. cuidando y poco a poco ya uno también va a comer, o sea para, para llegar a, eso, o sea, a, a tener un poco más de, de agresión, yo, yo había visto que uno mismo comienza a estarse guardando todito. Los resentimientos van aumentando, aumentando. Entonces yo comencé ya a, a tener un resentimiento con mi madre. Y a mi temprana edad también ya comencé a consumir alcohol. para ¿A qué edad? Para desde los 8 ocho, ocho, nueve años. ¿Ocho años ya consumías sí, alcohol? Ya consumía alcohol. ¿Y cómo así?
1: o sea ¿Qué, qué te eh, llamó la atención?
3: El... Primero que por ejemplo yo era bien inseguro yeah. O sea yo no, yo no tenía seguridad de mí mismo yeah. Una porque si hacía algo bueno, paliza Si me hacía algo malo también, o sea no sabía ni qué, qué pasaba no, no sabías ni por qué te pegaban Exactamente, no sabía yeah. ni por qué me pegaban O también a veces me pegaban por, por mi hermano pequeño que lloraba Que okay, cuídale que este otro toma su, su reprimida O sea que te daban igual Igual, así esté bien o mal Bien. Entonces yo comencé ya a, 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 hacer, a, a consumir alcohol De muy temprana edad O sea, el alcohol le vivía en la casa igual Porque como el alcohol es una droga social ¿Qué, qué consumías? Eh, primero había las champanes Que sabían tener De, de, las, de, de los bautizos Que había Bien. fiestas en, las casas, en la casa Y cerveza Así, después ya mismo yo ya comenzaba a comprar en la tienda Como se compraba nomás vinos O sea, comencé así poco, 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 poco uh -huh. Luego después de eso ya También había también había un poco de eh, agresión entre mis padres O sea, también se, se, se peleaban O sea, yo también veía eso ¿Y agresiones, pues ya, agresiones físicas? Físicas, físicas, psicológicas, verbales, todo ¿Y tú veías eso? Todo veías o sea, yo que pensaba que también aparte de eso Como de algo normal, ¿no? Y yeah. Yo comenzaba asimilando eso, eso he llegado a comprender ahora, ¿no? porque yo nunca pensé dónde radicaba el problema yeah. Entonces todo eso comenzó ya a, a agrandarse ya, y después ya, me quedé, ya, me, ya se fue, mi, mi madre se fue a Italia, quedé solo igual y seguía consumiendo alcohol, también fumaba tabaco y todo y ya cuando iba creciendo, creciendo Igual mi temperamento ya cambió Mi personalidad también cambiaba Me gustaba estar borracho O alcoholizado Para no, no ver mi realidad o sea mm. Siempre estaba con tapado de los ojos Digamos, con una máscara más o menos yeah.
1: Pero solo era alcohol en ese tiempo En ese
3: tiempo, pero esa era una, una, una Puerta para las demás drogas yeah. Luego ya ya Más grande ya en la universidad y como ya Ahí conocí el bazuco La base de, de cocaína Uh -huh. Entonces, yo ya con eso Era un poquito más, ya un poco más agresivo Mi, mi personalidad ya cambió
1: ¿Cuándo fue la primera vez que, que cuando, Tuviste
3: un la eh, base cuando tenía 18 años Justo yeah. en el primer universidad En, en el prepo, yeah. en la Salesiana yeah. hasta, ¿sabes? ¿Y entonces, cómo así llegaste a eso? Eh, por un compañero, por un amigo sea, Siempre es por un amigo ¿Qué te dijo? Y curiosidades eh, esto, que esto te va a calmar Te va a estar tranquilo y como estaban esos problemas, y aparte también ya tenía problemas en la casa, eh, mi, mi personalidad cambió, o sea, yo ya no ya no era el mismo, o sea, y, y peleaba con mi padre, una vez también nos fuimos de golpes con mi padre también, y ya... Te pegaste con tu papá. Sí, sí, me pegué con mi papá. No estoy orgulloso, pero lo admito, o sea, sí, uh -huh, uh -huh. Eh, causé, o sea, yo mismo me causé ese problema. Entonces, de luego, yo ya me casé, también ahí tuve problemas. En la familia ¿A o sea, qué edad te casaste? Yo a los 18, 18 años me casé Jovencito Jovencito, era por salir huido Porque a mí, digamos, cuando estamos, estamos en adicción Queremos hacer lo que nos da la gana O sea, no, no queremos eh, seguir reglas seguir esa Queremos hacer lo que sea uh -huh. Entonces, ya me casé Igual también tenía problemas ahí en mi casa Por el alcohol igual, también fuma marihuana También eh, la base también lo, ya les ya lo dejé pero igual consumía. y tu mujer
1: sí sabía eso antes, eh, sí, de casarse, ¿no? antes de
3: casarme ella me por ejemplo yo ahí dejé la, la base de cocaína por ella que me dijo me casas te casas eh, estás conmigo es eso yo lo dejé pero lo suprimí con otra droga con la marihuana eso me dejaba digamos así entre comidas ella te dejaba, dejaba marihuana, fumar marihuana. Yeah. pero igual había ese, esos típidos digamos esos cambios de, de, de humor Uh -huh. ...ira, tanta cosa que también hubo golpes... ...ya comencé a hacer lo mismo que hacían en, en mi familia... Uh -huh. ...hacía yo también... ...o sea, las mismas que, digamos, los mismos esquemas, los mismos toditos... ...entonces yo ya comencé a alzar el faltar el respeto a mi mujer... Eh, ...por la nada, celópata... ...o sea, el, la, la adicción, digamos, del estar, estar en adicción... ...uno comienza ya a ser trastornado... Eh, comienza a pensar lo que no hay, o sea, a pensar todo, por ejemplo, celos mal infundados, no hay ni, ni ni siquiera alguna parte de, que, que digamos, yo vi esto, no, sino que uno se comienza a imaginarse tonteras ah, fantasía. y me, fantasías, y uno comienza y ya sale el monstruo, digamos, eh, que es, que digamos, maltratador, eh, insult, el humillador, les humilla, todo eso, entonces yo acargué todo eso. Y no solamente con mi ex mujer, con ella, con ella me casé y todo. Eso fue con algunas personas, o sea, con algunas mujeres que yo eh, tuve en mi vida. Eh, este, incluso estuve en Italia, me fui a Italia, igual también tuve un problema, igual de por, por violencia allá en Italia. Igual con una, una pareja que tuve allá. Eh, también fue por el alcohol, allá a voltar al hachís que es como la marihuana. Eh, también fumaba, y, pero también, o sea mejor dicho siempre he estado el cambio de personalidad ha sido muy 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 notorio o sea, pero ahora lo veo porque estando es obvio, ahora o sea, lo reconozco lo reconozco y lo acepto y, y antes nada antes antes yo era muy indolente ¿no? o sea no, había digamos el, eh, que me, me digamos me remordía o sea me decía Tac, ¿por qué hice esto? pero solamente era ese instante solamente para que me perdone y poder seguir mi vida y nada más para no, estar, no sentirme solo ni nada pero, por ejemplo, ahora yo ya me doy cuenta bastante, digamos, ya concientizo todo lo que ha pasado, ha cargado todos los problemas, porque, o sea, yo no soy así. O sea, el, yo soy una buena persona porque yo no me la he visto, pero en adicción no lo era. O sea, no no era el Andrés que, que una vez fue feliz, tuvo su autoestima en alto, pero después, por por, el, por taparlo, digamos, los problemas, taparlo con algo que no era. Ahora no lo correcto se hizo más problemas y más, hasta incluso mi último eh, experiencia que tuve fue, eh, digamos si sí, sí ha habido en otras personas que he atentado contra la vida de ellas o sea, le he cortado o sea, le he querido apuñalar o algo, algo así y lo último también casi le, le estrangulo a mi pareja. Eh, no me no me siento orgulloso Pero lo acepto, sí, lo hice Pero es estaba En adicción Estaba estaba borracho Estaba eh, con base de cocaína Igual fumado Y, y así, digamos, de a tope Que no no sabía ni qué es lo que hacía Porque la verdad yo ¿Y sí, qué pasó ese día? Ese día fue Le voy a contar eh, fue un día que, digamos, dije, vamos, a, vamos me voy a pegar unos traguitos, un poco de basecita, un poco de polvito, para relajarme. Me acompañaron, me acompañó ella para estar todo bacán, pero... ¿Ella, ella, ella, ella también consumía o no? Consumía, pero alcohol. Bien. O sea, era así, pero al final de todo, cuando ya se acabó la o sea, ya se acabó el, el la sustancia entonces uno ya se ya me se me fue se me fue la, la teja como decía pelaste cables sí se me peló los cables y y ya se digamos el, la, la, la incertidumbre de no, no tener la dosis... Uh -huh. Uno ya le cambia el carácter... Le cambia la personalidad... Ya estabas
1: pensando... Ya te pusiste nervioso...
3: Esa era paranoico... Me acordé de, de celos... Me acordé... O sea... Hubo una vez que yo tuve un problema con ella... Y uno no supera... Entonces uno se guarda y se guarda... Y cuando ya está en esas Explota... Uh -huh. Uh -huh. Y yo exploté de la peor manera... Que... No me di cuenta a qué rato... Eh, pa pasó lo que pasó, pero lo hice. O sea, estuve a punto de asesinar a mi... Pero que
1: comenzaron a pegarse. A ¿verdad?
3: pegarse, claro. O sea, fue como primero peleándose, insultándose, reclamándose de uno, de la otra cosa. O sea, una pelea normal, digamos, entre comillas, pero que fue hasta un poco más mayores. Después fue ya agresión a, física. Agresión física, luego le quise ahorcar después ya no me acuerdo más, porque ya, ya nos, digamos, hemos, nos hemos calmado, pero eh, gracias pero a Dios... Casi a ellos, le mato. Casi le mato, eso sí. O sea, o sea, sí. Y ella, que te decía? Mm, la verdad, si me acuerdo un poquito, eh, ella me decía, ya, ah, pues mátame. O sea, es, el, el tiro es ese, ¿no? Que estando los dos ebrios y también fumando, o sea, no, no nos importa nada. O sea, o sea, estábamos ahí, pero sin conciencia. Y después de eso yo ya me calmé, ella me hizo calmar algo así. Y, y, la, y después del otro día yo, oh, sorpresa, viene la policía porque ya me ha salido, ha salido a buscar ayuda, ¿no? Ella. Ella, ajá. Y ya casi me meten en preso, de 20, 25 años creo que es. Y gracias a Dios, bueno, ahora yo sí que de... ¿Te llevaron preso? Me, o sea, me, me llevaron en, eh, los policías al, al UPC. Ella ya llegamos a un acuerdo, ella no, no iba a presentar cargos ni nada eh, por un dinero que le di. Entonces, ahí ya se fue. ¿Y, y, ¿Y yo qué, qué pensaba? Yo en ese instante fui arrepentido, pero ya lo hecho estaba hecho. Y ahí tomé la decisión de internarme. Ni porque yo ya... O sea, ya acabé, ya, ya, tope, to, ya tope, toqué fondo, demasiado fondo. Porque antes mismo yo hubiera tenido que ya recuperarme. Pero no no tenía los las agallas para poder hacerlas. Y aparte no, no de eso no aceptaba...
1: No, no aceptaba.
3: Exacto, mismo. No aceptaba que tenía una enfermedad. Porque esta es una enfermedad. Y yo no la aceptaba. Y ahora sí acepto Y, y ahora ya ya, 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 digamos, ya cogí el camino de la recuperación no. porque ¿Qué tiempo es,
1: estás en la, en la, en la clínica? Yo voy para
3: los tres meses yeah. Para los tres meses voy a la esto, clínica Esto lo que nos cuentas Fue, fue fin de año Puch, Terrible sí
1: O sea que pasaste un, un fin de año Uf,
3: Desagradable, desagradable y horrible. Con bombos y platizos bombos Y platizos. <risa> Pero
1: ¿Y cómo te sientes? ¿Ya bueno, llegaste ya, al centro, llegaste bajo tu voluntad Muy voluntad,
3: centro. claro ¿Y? O sea, yo ya qué peleé. te decían
1: tus, tu, tu familia?
3: O sea, yo mi familia me separé mucho Uno, uno cuando está adicto, se desaparece De la familia, o sea, se hace, pero dice Uno se aleja, mismo, se aleja, solitario. se aleja, se aleja Solitario, pero uno mismo busca y después está ahí Ay no, pues que no me quieren Que esté otro, pero yo uno mismo es el que busca Alejarse. ¿Y
1: tú qué hiciste?
3: O sea, volviste
1: con, ¿a quién le importabas En ese tiempo?
3: Yo A mi padre, mi padre, a mi padre el, mi padre y mi, la esposa de mi papá, ellos me, me apoyaron demasiado. Ellos siempre ¿Qué, me, me ¿qué apoyaron. Ellos me apoyaron, me dijeron, si quieres ayuda, y yo, yo sí, ya necesito ayuda. Y ellos me, me dijeron, vamos a buscar. Y, y justo llegamos a la clínica de Iván. Y yo dije, aquí okay, me quedo, me quedo. Tal, porque yo
1: ¿Cuántos años tienes,
3: Andrés? 31 años. Cumplí en, en estando interno, cumplí años. Uh -huh estando interno el 14 de enero. Pero no te festejaste como te gustaba. Ah, no, no pues, una puedes. Una semana antes
2: uh -huh. y una semana después. <risa> <risa> no,
3: sí, sí, fue mejor, porque yo en mis últimos años, en adición, no eran los bonitos. O sea, no, no tuve solito, drogado, solito, botado en, en el carro, en un parque. Yo mismo soy sí, en cumpleaños a mí, pero no ya nadie. <risa> <risa> uh -huh. a mí pero ya estando digamos ya cogí esa decisión yo me siento muy bien oh, eh, estoy, cosas. Eh, por ejemplo estoy ya recapacitando en todo lo que hice o sea, yo no, no, no justifico las cosas que hice. Yo no justifico. Pero sino te puedes no imaginar acepto.
1: que con, por las adicciones que has tenido, tú le podías matar a, a, a tu pareja y podías pasar.
3: Claro, por eso mismo. Cinco años. Cinco años por eso. Por homicidio, fue feminicidio. O sea, y. Sí, es demasiado, No tenías conciencia absolutamente no de nada. No tenía conciencia de la realidad. Y ahora me estoy dando cuenta de eso. Sí, duele. duele darse cuenta. O sea, ya, por supuesto. Es Imagínate. bien doloroso. Porque... No, y
1: además acabar con la vida de un ser humano o sea, como Exacto. tú mismo dices, pegar, la agresión física, la agresión psicológica, o sea, un sinnúmero de cosas que, 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 que determinaron que,
3: que, tu adicción, Dios. ¿no? Claro, no sé, sí, eso sí, abrir los ojos mismo, mejor, mejor dicho, abrir los ojos en sobriedad, Puta, es demasiado tenso, es demasiado doloroso, pero hay que aceptarlo, y hay que, y hay que salir adelante en esto, o sea, no me voy a estancar en eso, pero hay que pedir también, digamos, hay un noveno, deciden, noveno paso, ¿no? Enmendar, enmendar eh, todo el daño causado a las personas que uno hizo daño. Uh -huh. Y eso yo estoy en eso, estoy haciendo, estoy también eh, viendo los resentimientos, de dónde viene el problema también, porque también tengo que cambiar mi personalidad, mis o sea, todo lo que he sido agresivo, esas cosas, y ser paciente, to, to, o sea, todo, todo, todo toca cambiar ahí. Y eso la vida te está dando una nueva una oportunidad. nueva oportunidad, claro, eso sí, yo creo estoy que estoy haciendo muy bien eso. Esa.
1: esa te la tienes que agarrar como sea. Sí, yo
3: me la tengo que porque, agarrar. porque
1: como tú mismo dices, eh, casi siempre se toca a fondo. O van presos y van, o está en el cementerio, o en una
3: clínica, hospitales. O,
1: hospitales. o en el abandono, nos dice el el Abandono, programa. no, ya también, pasé ¿no? eso
3: también, ya pasé algunas casas.
1: muy fuerte la, la historia de Andrés. Muy a, a, a mí me gusta
2: esto, Ricky, porque, o sea, esto no está en el Google ni en el Wikimedia, es, sí, re es, es la, la real. Es de la vida real, así es la como vida, como dice el programa. Es, y valga la redundancia, no. Andrés lo cuenta de una forma que lo está procesando porque no es fácil
1: decir oye claro, casi te mato. Claro, eso mismo de que
2: estaba sí, con
3: sí. A
1: sus otras parejas
3: Por que supuesto. tenía
1: que ya sacaste cuchillo, o sea, estabas uh -huh. totalmente desubicado e de Eso la vida. es parte
2: de, 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 del, del proceso de aceptación y de reconocimiento, no. Y yo creo que las personas que empezamos a reconocer todo el daño causado a medida de que estamos entrando en un, en sobriedad o nosotros lo llamamos un, uh -huh. adquirir sano un juicio. sano juicio. Eh, es doloroso, sí. No justifico, tampoco él justifica Exacto, lo que haya no hecho, ¿no? O sea, porque eh, ningún borracho come, bah, whatever. Sí. Pero dentro de alcohol y drogas, sí hay un cambio extremo de personalidad. Uh -huh. Es el famoso Mr. Jekyll y el Dr. Hyde.
1: Claro,
2: voy variando, claro. voy las emociones, los, eh, los sentimientos, la el temperamento va cambiando. O sea, el, el, el adicto cuando no tiene que consumir se desespera, desespera, obvio. Esa es la parte de la compulsión y la obsesión que la tenemos marcada, entonces ¿qué pasa? yo me vuelvo agresivo de hecho todo adicto es agresivo no puedo no estoy hablando de agresión física, pero sí de una agresión psicológica, que le mates a tu mamá, que no vengas 3, 4 días y no sepas dónde estás, teniendo un celular Samsung de última tecnología y no le pegues una llamadita estás desaparecido es una, es una agresión psicológica claro,
1: claro, claro, o,
2: o llegar y blum el portazo y perdóname la expresión, nadie me moleste por no decir otra palabra, y te encierras en el cuarto es agresión psicológica sí, 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 o cuando te dicen, ven eh, Juanito, ya está servida la, la merienda, no quiero esa... y blum agresión psicológica, ¿qué está pasando? que son señales que la familia muchas veces no ve entonces confunde que mi hijito está en la edad del burro, o mi hijito eh, algo le pasa, o mi hijito tiene alguna situación emocional no trabajada. Uh -huh. Pero yo creo que por ahí empieza a darse cuenta la familia que hay un consumo, que hay un uso y un abuso de drogas. El cambio radical de, de personalidades se, se ve. Claro. Las mamitas, los papitos... Ellos saben cuando a una persona le pasa algo, no se diga a los hijos, no. Así es. Entonces lo que lo que estábamos comentando, esta agresión que está que está bien marcada, sea física, sea psicológica, sea verbal. Es una agresión que está que, que hay que trabajarla en qué sentido, o sea, el, el adicto tiene que aprender a reconocer para cambiar. Mm -hmm. Y si tú no. quieres dejar de consumir tienes que saber por qué consumes. ¿O por qué consumías? Una vez que nosotros ya vamos trabajando toda la parte emocional, toda la parte eh, de reconocimiento, podemos empezar a, a decir, bueno, ¿qué te parece? Ya no estás con un chuchaki moral del otro día decir, perdóname, no me acuerdo lo que hice, sí. discúlpame, que son palabras muy muy marcadas dentro de la personalidad de un adicto. ¿no? O sea, el, el perdóname no lo vuelvo a hacer, eso es... O sea, de cuántas veces todos lo hemos días, dicho
1: ¿no?
3: los
2: y cuántas veces nos hemos <risa> el, tirado al piso a llorar nomás. ahora sí, perdóname mamita, ya no lo vuelvo a hacer, te juro por la virgencita santísima, si quieres me voy de rodillas al quinche, pero no lo vuelvo a hacer nunca lo cumple porque no hay conciencia entonces Andrés tiene ya un poquito, no digo que esto, porque vaya, a decir, vaya a pensar que está curado no, <risa> un poquito de conciencia a través de lo que él habla si nosotros queremos curarnos o entender la adicción, tenemos que, que hablar. hablar. Sí, tenemos sí, sí, que no. verbalizar todo lo que hemos pasado. Mira, o sea, a nadie, yo creo que si tú sientes a una persona normal y corriente aquí y le dices, oye, tú has matado a alguien, no, no va a decir nada. Pero tenemos esa capacidad de, de no tener ya esa culpa, de, de ya no cargar con ese peso. Obviamente puede haber vergüenza, que me imagino que sí, ¿no? Ah. Puede haber este, un poco de. Ay, chuta, qué pena ¿Qué pensa, que, de, de pesar, Exacto. todo eso Porque de ahí nace la recuperación Del dolor que uno siente ¿No? ¿Cómo te sientes digo? Andrés?
3: La verdad yo me Dolido por lo, todo lo que he hecho o sea, yo no, no voy a negarlo Parecí, digamos, Pero un poco ya más aliviado Porque yo esto no le he contado a nadie O sea, yo no he contado esto uh -huh. Y esto y cuando, por ejemplo, en el programa dice, hay que hablar Para poderse salvar uh -huh. Y la verdad yo estoy un poco ya más aliviado Claro que qué no bueno. Yo tengo que salir y pedir perdón por algunas cosas pero Y tienes que luchar por y, tu y vida Y luchar eso, exactamente Primero yo, segundo yo y tercero yo Pero yo me siento un poco más tranquilo ya o sea, qué bueno. porque qué bueno. Y aparte de eso yo ya, ya tengo centrado algo Que yo no puedo ya beber ni tomar Ni tomar ni fumar ¿Por qué? Porque eso me desata a mí o sea eso yo ya, ya lo tengo ese, bien es, claro. ese es tu enemigo bien enemigo desencadena
2: exacto. la bestia
3: la bestia que <risas> está dentro de mí sale la bestia sale la, el monstruo? Sí,
2: sí. y, y el eso es monstruo. bueno porque mira cuando lo reconoces lo cuando lo reconoces
1: lo concientizas y tienes la convicción o sea así es, sale así la bestia es. bueno Jorge bienvenido cómo estás otro adicto en recuperación
0: cómo estás buenos días soy Jorge un adicto en recuperación
1: ¿Cómo vas? ¿Cuántos años tienes, Jorge?
0: Tengo 28 años.
1: 28 años. ¿Dónde sí. naciste? Nací
0: aquí en la ciudad de
1: Quito. Ya. Cuéntanos un poquito tu historia. ¿qué?
0: Justo verás, ahorita que estaba hablando Iván y escuchaba a Andrés, pensaba, ¿no? ¿En dónde en verdad comienzan los patrones de conducta? Mucho antes de que consuman las drogas, en dónde yo comencé a ser violento y en dónde comencé a ser mitómano, uh -huh. que creo que son los defectos más marcados de mi personalidad. Lo que yo quería más o menos compartirte el día de hoy, Ricky, era... Sí, yeah. sí. Era el negocio de la mentira. Yeah. Cómo uno llega a sobrevivir en la droga. Porque si es que estamos de acuerdo en algo todos los adictos... ...es que siempre vamos a llegar al abandono total, a la miseria, al que... El drogadicto, en verdad, provoca rechazo en la sociedad. Mm -hmm. Y tiene que buscar formas y maneras de cómo sostener su consumo porque ya no puedes sostener un trabajo normal, ya no claro. puedes sostener una familia, ya no puedes sostener un estudio necesitas formas de cómo evolucionarse le dice en la calle entonces yo me ponía a pensar en desde dónde comienza la mentira, por ejemplo yo para consumir lo que hacía era retaquear al principio, ¿no? Como todo ¿Qué, es progresivo. retaquear? ¿no? Retaquear es pedir plata. Yeah. Así de sencillo. Es yeah. jugar con la estupidez de la gente. Yeah. ¿Entiendes? La, con la buena voluntad. Con ¿no? la buena voluntad. Pero en verdad para mí es de estupidez de la gente. Porque creo que si una persona está de acuerdo en ayudar a alguien debería buscar las formas legales de hacerla, instituciones formas de en verdad comprobar que están diciendo la verdad, mm. hay muchos fantoches y muchas personas que tienen la verborrea, como me decía el Iván el verbo para subirse un bus y decirte que vienen de otro país y que se quedaron botados o que tienen una hija quemada las piernas o que tienen cáncer, que tienen sida hay mil formas de llegar a la conciencia de la mm. gente y aprovecharse de la compasión. Claro porque la compasión te, el, es... Qué pena. Sí. Qué
1: pena. Pobre. Chico. La
0: compasión es del mejor, la mejor arma, es el mejor instrumento para poder sacar dinero
1: uh -huh. en la calle. ¿Tú eres especialista en eso?
0: O sea, más que especialista era mi forma... Yo creo que te activas de modo supervivencia dentro de las drogas. Uh -huh. Pero yo no era un mendigo harapiento. No, no, no. Yo era un mendigo de eterno. Bien. ¿Me entiendes? O sea, yo en verdad hacía mi imagen. Porque la gente creía más en una cara limpia que en unas manos llenas de bazuco. Claro. Entonces yo me levantaba dentro de un hotel, me vestía bien, me peinaba bien, me ponía camisa, bien lavadito las manos, y iba con el discurso de que yo tenía VIH. También los documentos es un arma, ¿no? Porque yo tengo un hermano que tiene VIH. Bien. Y yo utilizaba los documentos de él. Yo suplantado, su personalidad, se podría decir. Uh -huh. Entonces, digamos, por ponerte una idea... Iba a una a la clínica Pichincha, que era de las que más asistía, Metropolitano, andes Y, por ejemplo, en la clínica Pichincha me iba a las salas de espera, en horas pico, en las horas del almuerzo, en las horas de la mañana. Tenía un campana que me veía que el guardia nunca subía, porque donde subía me metía en un problema legal fuertísimo. Uh -huh. ...entonces bueno, les comenzaba a comentar... ...habían distintas historias, ¿no?... ...un día me quitaron inclusive los documentos... ...y yo por querer seguir en la huevada... ...me inventé que tenía una niña quemada... ...las piernas, y tengo una hija... ...y utilicé la foto de mi hija... ...¿entiendes?... ...y utilicé recetas médicas... ...entonces es... ...es simplemente el verbo de decir... ...buenas tardes, ¿cómo están?... ...pues bueno, el día de hoy... ...vengo... ...a interrumpirles la tarde... ...porque en verdad me encuentro en un problema muy grave... En esta situación el país está completamente en la lona, yo hace cerca de tres años me detectaron VIH, tengo un grado 3, mi conteo de CD4 es mínimo, y pues bueno el trabajo que yo tengo no me da para poder seguir con mi tratamiento. El día de hoy yo necesito en verdad apelar a su conciencia, apelar a que ustedes tienen familiares que sufren con alguna enfermedad terminal, quisiera... ...una ayuda, quisiera que Dios el día de hoy en serio abra sus corazones... ...puedan ver en mí una persona que en verdad necesita, necesita una ayuda... ...y entre discurso y discurso yo podía obtener entre 80, 100, 200 dólares... ...me podían dar cheques en una iglesia, me podían dar recetas médicas... Que yo, me, ...me daban medicamento que yo vendía en farmacias... O sea, o sea un profesional en un de la actuación, de, pero... ¿Le
2: viste la cara?
0: Sí, sí,
1: sí. Oye, casi me convence. Casi me convence.
0: En <risa> verdad. Tú que estar en Hollywood, hombre. ¿no Brad queda corto, <risa> la Brad Pitt le queda corto. O sea, yo creo que es la supervivencia en sí de la droga. La persona que a mí me enseñó a consumir base era una persona con un verbo impresionante. Era alguien que él retaqueaba en las iglesias cristianas. Y era impresionante cómo sacaba dinero. Él ahora está en el machangra, no tiene dentadura, lo último que sé, ¿no? La base de cocaína le consumió todo. Pero creo que... ¿Cómo terminas, no? ¿Hasta dónde puedes llegar? Pero es, 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 es lo tenaz de, de, de llegar a tener dinero fácil, ¿entiendes? Claro, claro. Que como es tan fácil, como en verdad el trabajar te cuesta vos ganarte 30 dólares, sacarte la, perdón la palabra, la miércoles en, en un día, Así es. 20 dólares, 30 dólares... Lo puedes hacer en 30 minutos tranquilamente, 80, 100 dólares. Pero esos 80, 100 dólares son para el hotel, para comprar trago, tal vez si les gustan las prostitutas para irte donde las putas, perdón por la palabra, la expresión, uh -huh. pero es uh -huh. así, eso, esa es la verdad. Así es. así es la vida. Entonces, todo comienza a deteriorarte y tu ritmo de vida comienza cada vez a volverse más decadente. Para mí el volver a tener un trabajo digno, yo cacho que fue muy difícil en un punto, y todavía te puedo decir que, que no me acostumbro a veces, uh -huh. porque tengo esos patrones de conducta. Claro. Porque tengo la manipulación viva, sé cómo usar a la gente en un punto. entiendes, uh -huh. yeah. Y
2: eso y eso es parte también, diríamos, de la sintomatología de la adicción, la manipulación. O sea, el histrionismo, por ejemplo, yo lo tiene muy desarrollado. Hay otro tipo de manipulación que es en base de la amenaza, de la victimización, la no que tengame en pena, por Dios, <coughs> estoy sufriendo, y, y bueno, pues como dicen, la familia muchas veces les cree, entonces yo le comenté, yo, cuando conversaba y tenía citas con la mamá de, del Jorge, me decía, él es un actorazo, y es verdad... Él puede vender piedras y se las vende a los a cualquiera le vende piedras uh -huh. y se las compra y si es que no les vuelve les vuelve a comprar les vuelve a vender o sea, esa parte nosotros la utilizamos ahora en beneficio claro sí claro, es el yo, yo, decir. yo ya si te va a hacer la publicidad si quieren contratarle porque él les maravillosamente tiene una habilidad para, para hacer cerámica y ya se cosas de en cerámica no Para sí, que soy
0: artista plástico ¿Sí? uh
2: -huh. muy bonito enseño en el centro eh, tiene tiene sus tiene sus, sus ventas y todo y se mantiene pero más allá de todo esto yo digo las familias porque este 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 programa créeme que una una persona me llamó y dije yo le escuché en radio la bruja y lo llevó a un muchacho uh -huh. porque dijo yo creo que ahí está la solución y va encaminado, como dije al principio, a que la familia tome conciencia que esta es una enfermedad, que su hijo no va a poder solo ni se va a curar solo, ni usted familia Certifico. mamita papito por más que se pongan de rodillas no van a poder ayudarle, no, no pueden, entonces tienen que saber la, tienen que saber los tips, tienen que saber las, las las partes donde ya puedan ustedes como familia detectar qué está pasando en la casa eso lo podríamos hablar otro tiempo, que claro, lo podemos ir claro, de largo, pero el es. tema de la manipulación
1: es muy, pero muy marcado. Jorge, sí. ¿a qué edad empezaste a consumir?
0: Bueno, yo comencé a consumir base de cocaína a los 13 años. Y 13 comencé años. alcohol igual, a probar como entre los 8 o 9 años. Sí, yo creo que siempre fue esa búsqueda de querer ser grande, esa búsqueda de querer calzar. Y bueno, en el tratamiento que tuve en Claridad, yo... Llegué a contestarme muchas preguntas de quién era en verdad Porque creo que eso es lo primero que uno tiene que saber ¿Quién soy? Y me di cuenta, por ejemplo, de dónde venía, como te estaba explicando Mi mitomanía, mi manipulación, de dónde venían esas cuestiones Donde ¿No? me di cuenta que en mi casa existía eso Existía ese doble discurso Existía ese no mientas, siempre tienes que decir la verdad el momento en el que venía la dueña de casa a buscar el arriendo, dile que no estoy. Y me enseñaban con un doble discurso. Yeah. De una u otra forma comencé a analizar de dónde vienen mis patrones de conducta, porque pues en es. verdad la droga es un detonante que hace crónico todo, que lo maximiza, pero de dónde en verdad provienen esas pequeñas actitudes, ese mentir por miedo. Porque yo me identifico con Andrés, yo tenía violencia en mi casa diestra y siniestra, o sea, yo aprendí con el cable de la plancha en agua fría, ¿entiendes? Porque ese era el castigo, ¿ya? Entonces, yo comencé a mentir por miedo, y me di cuenta que me salía con la mía, que me salvaba con la mentira. Entonces, el problema fue cuando ya le vencía el miedo... Porque cuando ya le vencía el miedo, olvídate. Ya, ya, tenías, no tenía, ya
1: tenía seguridad de mentir.
0: Ya tenía la seguridad. Es que yo te decía la mentira, pero con toda la verdad. Claro, claro. Entonces esa es la cuestión. Después de un tiempo, conocí las drogas y todo, y justo como Iván me hablaba, porque yo estoy por una orden judicial, ¿no? Por tráfico, te comentaba. Yo... Pues bueno, conocí un centro de rehabilitación, pero no fue necesariamente eh, la recuperación lo que yo conocí, en verdad, ¿entiendes? O sea, para mí fue un sistema impuesto de cambias o cambias, mm -hmm. y si no cambias regresas al infierno, pero no al infierno de las drogas, regresas a este infierno, porque había mucho maltrato. Te daban palo. O sea, te daban palo por cualquier huevada, bellas gente pepeada, gente que estaba esposada al inodoro. Gente que le metían, imagínate, 500 miligramos de sinogán, yo creo que es un montón, y te metían dos pepas. Entonces había gente que se cacaba y se orinaba ahí mismo, debajo de las gradas. Eso no es un tratamiento. Claro, claro. Eso, eso es. O sea, eso es una carnicería, ¿entiendes? Por donde le uh -huh. veas. Uh
1: -huh. Así, ¿cómo te vas a recuperar? ni cagando. Nunca, no.
0: Nunca. Por eso cuando yo llegué a Claridad, yo llegué a un patrullero, ¿no? Sí. Me cogieron en Galápagos con unos gramos de marihuana. Y me, bueno, me dieron un año en un centro de rehabilitación. Me salvé de estar tres años en Guayaquil, en la cárcel, en el rodeo. Y me recuerdo que llegué a un diván y le dije yo ya sé cómo es esta huevada, le dije así, con esas palabras, yo ya sé cómo es esta huevada. Yo aquí solo voy a esperar a que el tiempo pase y me voy. ...y fue como que... ...él él tiene... ...o sea... ...un nivel de terapia... ...en el que me imagino... ...siempre llegan personas con... con una violencia entrenada... Claro, con ...o una, sea... ...una agresividad total... Con ...una agresividad total... ...pero yo me di cuenta de algo... ...verdad... ...yo en un punto dejé de creer en las clínicas... ...porque conocí ese tipo de tratamiento... Uh -huh. ¿ya? ...y en un punto... Mi, ...mi madre también agarró y me dijo... ...ve... ...yo es la última vez que te interno... ...yo no quiero más saber de clínicas de mierda... ...ni de huevadas y ahí está el recaído y yo te juro que hasta ese momento yo vivía convencido de que no existe la recuperación, de que no existe la recaída que ser adicto es estar lavado la cabeza porque eso pasa con las personas cuando se recaen y muchas veces las familias se cansan y dicen no, por ahí no es no y no es así yo tuve que llegar a la tercera vez imagínate, a la tercera para darme cuenta que sí soy adicto para darme cuenta que sí existe la recuperación porque si no hay un tratamiento clínico, no hay nada. No te contestas qué eres, claro. la desesperación. Es que es tienes esa. que
1: ir al, al, al interior para ver lo que estás, lo que ha pasado, en, en, en lo que, en, de dónde es la base que, que, que de tu violencia, de, 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 de tus mentiras, de, de todo ese tipo de cosas. Tú caíste y topaste, tú topaste fondo. O sea, también la prisión te esperaba a ti.
0: Claro. O sea, en verdad topé muchos fondos Ricky, pero fue como que nunca decidí cambiar, para que yo no te voy a mentir, no es que yo tenía un nivel de conciencia elevado y decía bueno ya ya robé, ya estuve, con pre, con, imagínate a mí me dio un preinfarto a los 17 años por consumo de cocaína. Ya me, dieron, ya me dieron sobredosis. Ya estoy en el abandono total porque mi mamá me cerró las puertas y mm. fue lo mejor que pudo hacer, ¿no? Mm. Imagínate convivir con una persona que llega a 3 de la mañana a bajarse del equipo de sonido y desaparece. <risa> no es justo, ¿me entiendes? Y es la realidad. No, bueno, y eso pasa, ¿no? Sea, increíble. pasa, Se
2: convierten
1: en magos. O sea que vos, vos, vos
0: tú pasaste
1: por todas las etapas de la, de la drogadicción.
0: O sea, creo que de 13 hasta los 27 años que consumí porque ya... Por suerte llevo 10 meses limpio. Creo que 14 años de drogas me envolvieron en un mundo muy siniestro, claro. que lo que yo pensé era diversión, que lo que yo pensé era ser parte de ser parte de un grupo, ser parte de la farra, ser me volvió en un ser humano siniestro totalmente, porque mm -hmm. a mí me valía nada el dolor de la gente, en verdad Jugaba Valente. con todo, o sea... Mm, mm. Inclusive... Imagínate como te decía, Jugaba con la enfermedad de mi hermano... Que sí, él tiene claro, VIH... Claro. Y es... Es, es gravísimo... Eh. Claro. Para mí era no un... Ten, no tenía
1: respeto a absolutamente nada... No,
0: no, no, no hay... Nada ni, ni, ni nadie. nadie... Yo me fumé a mi no, mamá... Me fumé a mi papá... Me fumé a mis hermanos... Por eso yo digo... Justo cuando Iván decía... Las familias tienen que aprender... A detectar de una u otra forma... Es cuando en verdad... Es que no lo pueden negar, saben que los están manipulando, saben que les están mintiendo, ¿entiendes? Saben que ya está perdiendo el colegio, saben que ya le votaron del trabajo, de que sigue llegando viernes y sábado por ni sé qué razón, dos, tres de la mañana, luego ya llega el siguiente día, luego desaparece tres días pero quieren seguir negándolo, o sea yo lo único que les puedo decir a las familias que escuchan esto es que si ustedes siguen en eso los únicos perjudicados y a quien están haciendo daño directamente es al consumidor, es a su hijo, es a su hermano, socapándoles todas las huevadas, perdónenme, lo único que están haciendo es aprobar su consumo.
2: Y alimentar la enfermedad, porque hablamos de hablamos de una inconsciencia por parte de la familia. Mira, yo he tenido pacientes que dicen, no, mijito, no, nunca, jamás, este, solo es adicto a las manzanas. Y, ¿Cómo así? Es que cada vez que encuentro en el cuarto un manzana, cuatro o cinco pipas. manzanas hechas hueco, que es en pipas, güey.
3: Pipa wey. de manzana. Dijo,
2: ¿qué pasó? Claro. No hay, no hay. La, la, la familia, el peor error que puede cometer la familia es hacerse de la vista gorda, socapar, socapar, muchas veces eh, ocultar o, o, o no, o no simplemente no no darse cuenta, no querer ver. Oye lo que dice el Jorge, si vengo yo, si qué mala suerte mi hijito siempre le roban el celular, te está empeñando el celular,
1: ¿sí? claro le choca lógico. el
2: carro tres veces, pobrecito, es se que es que pobre. nunca ha estado tan chumado, Vean, minimizan, no ha minimizan estado
1: tan chumado. Bueno y hay, y hay muchos drogadictos que incluso se prostituyen, ¿no?
0: Definitivamente.
1: <risa> sí.
0: A todos se lleguen las drogas.
1: Todo ¿Y cómo te sentías después de eso?
0: O sea, bueno, yo... ...lo que puedo decirte es que... ...pierdes completamente el pudor... ...yo no te voy a decir que me sentía mal... ...ni me sentía bien, porque estaba anestesiado... ...yo lo que quería era cocaína... Uh -huh. ...¿entiendes? Y creo que los medios ya no me daban... ...porque te vas deteriorando... ...yo cada vez... ...tenía menos ropa... ...cada vez tenía menos cosas... Ya no tenía ganas ni de retaquear en un hospital. Todas las salidas se vuelven más fáciles cada vez, ¿no? Uh -huh. Y comienzas a usar a las personas. Por eso te digo, no es que yo vivía víctima, no. La víctima era para usar claro. al espectador. Porque víctima yo no me sentía. Al contrario, yo siempre alimentaba un falso orgullo. De ser el más... No puedo decir malas palabras, ¿no? El
2: más chévere. De ser el más chévere, el más bacán. Entonces,
0: era eso, cachas. Y era como que es tan tenaz como la calle va alimentándote ese falso ego, ese falso orgullo que mientras más robas, mientras le haces huevadas a la gente, mientras haces vueltas, mientras coronas cosas, como se dice en la calle, o sea, ganas por ganas, izquierda. Los ganes. Mm, los ganes. Es eso, ¿me entiendes? Es, va alimentando ese ego de seguir siendo cada vez más lacra en la sociedad, claro, ¿cachas? Claro. Pero yo creo que sí, si es que en algún punto llegué prácticamente a prostituirme porque no hay otra palabra. Fue por eso mismo, ¿entiendes? Porque a mí me gustaba el dinero fácil y el adicto es cómodo y el adicto es vago. Y de una u otra forma, ya no tiene pudor, no tiene conciencia, no tiene nada. Entonces creo que dar tu cuerpo o hacer cualquier cosa con otra persona no no tiene algo del otro mundo, en verdad. Uh -huh. No te puedo decir que a mí me dolía y que después me sentía mal y sucio, porque no era verdad. Yo ya estaba acostumbrado a usar las personas. Uh -huh. ¿Ya? Jorge, ¿cómo estás ahora? Bueno, el día de hoy, porque yo vivo 24 horas... Sí, sí Sí, he y amanecido cuatro. bien, me gusta estar bien, ¿entiendes? Me gusta vivir el presente Porque me di cuenta que yo soy una persona muy fantasiosa Me futurizo mucho Yo no, no era tolerante a las frustraciones, nunca lo fui uh
3: -huh.
0: Entonces para mí esto de la ideología del 24 horas, del solo por hoy Creo que es lo que calza perfecto en mi vida, ¿entiendes? Porque para mí son las metas a corto plazo lo que tengo que cumplir ahora ...es lo que me hace sostenerme... ...un día a la vez... Uh -huh. ...porque si es que agarro y pienso... ...de aquí en tres años... ...de aquí en dos años... ...ponte que no llegue a... Claro, ...qué sé yo... Claro. ...a tener una casa... ...a tener un carro... ...o qué sé yo... ...se muera mi mamá uh -huh. mañana... ...o... ...muchas circunstancias... ...no quiero ser proclive a... ...a... ...volverme a drogar... ...entiendes... ...para mí no es una opción... ...el drogarme... ...ahora... ...por sea lo que sea que pase... ...en mi vida... ...ya no uh -huh. es... Ni siquiera pensar cachas En que una dosis me va a aliviar Porque yo aprendí a sentir Y eso fue lo más tenaz verdad uh -huh. Para mí lo más duro En verdad fue encontrarme Conmigo mismo y con todas las Huevadas que me había hecho a mí No a la gente Después claro. vino lo claro. que le hice a la gente Así es Pero el que terminó solo en un cuarto En el centro histórico botado un colchón Lleno de fundas de polvo Y lleno de botellas vacías uh -huh. ...orinado a la pared, vomitado en el piso, fui yo. El que no estaba bañado casi tres semanas era yo. ¿Entiendes? Claro. El que estaba paranoico con un cuchillo detrás de una puerta durante más de un mes... ...porque yo consumía todos los días, era yo. Entonces, todo ese abandono, todas esas cosas... ...yo creo que uno tiene que primero aprender a perdonarse a uno mismo. Así es, de acuerdo. A generar amor propio, porque... Si no vas a seguir creyendo que eres una basura y no vas a salir de ese viejo esquema, ¿entendés? Uh -huh. Como te digo, el día de hoy para mí me siento bien. He aprendido a generar dinero de maneras correctas. El trabajo dignifica al hombre, de definitivamente. Acuerdo. O sea... Y si no tienes hay... esa
1: habilidad que, que, que dice, pues sí. deberías aprovecharla de la mejor manera, ¿no?
0: Sí, ahora... Bueno, casi toda la vida mi familia se ha dedicado al arte. Mi mamá eh, se encargaba... Era orfebre. También hacía collares de tawa, se dedicó a bordar. Toda la vida tuvo una empresa de ropa de niños. Mi hermano es cineasta, mi hermana hace diseño de modas. Y eso inclusive pasaba en mi cabeza, verás. Como uno teniendo tantas herramientas y teniendo tantas virtudes, teniendo... Mm -hmm. ...teniendo una buena familia... ...porque yo no tengo una mala familia... ...yo no soy de la calle... ...yo quise vivir en la calle... ...¿me entiendes? Claro. ¿Cómo uno bota todo eso a la basura? O sea, yo... ...el día de hoy es de eso... ...es de eso... ...pero te digo que también es... ...que necesitas un tiempo para... ...salir de ese letargo... ...porque yo te juro que si afuera decidí pararme... ...y recuperarme... podía haber llegado al mes tal vez... ...o tal vez a los sí. dos meses a mucho... ...pero con tanta cuestión dentro de mi cabeza... ...con tanta pregunta... ...con el no tener ni idea quién soy... ...a dónde voy... ...por qué me levanto todos los días... ...creo que ese era el peor infierno... Uh -huh. ...las drogas me habían llevado a un vacío tan fuerte... ...que yo prefería sentir dolor físico... ...a sentir el dolor que tenía por dentro... ...intentos de suicidio... ...en fin, tantas cosas Identifico. que uno hace... ...pero... ...para mí es eso... ...o sea... El vacío era el levantarme y decir qué carajo hago aquí, o sea, ¿para qué me levanto todos los días? ¿Entiendes? Andrés y Jorge, una
1: pregunta: alguna vez ustedes están en el centro. ¿Alguna vez se les ocurrió fugarse el centro? ¿O están convencidos de que tienen que, que estar ahí, curarse y, y estar mejor?
3: Sí, bueno, yo la verdad no se me ha pasado por la cabeza eso, porque yo quiero cambiar mi vida, o sea. Yo, yo decidí y, cam y cambiar mi vida y yo no, no pienso votar todo al abandono. Porque si yo me fugo, yo voy a regresar a los mismos esquemas. No, voy a regresar ajá. a lo mismo. ¿Para qué? Para seguir siendo indolente, seguir, seguirme matando, mejor dicho. Y yo, por eso, no, no No se me ha pasado por la cabeza. Más bien, lo que se me pasa por la cabeza es terminar el proceso. Es dar, Sacar todo de mí. O Sabotar todo, porque si me quedo con algo adentro, yo sé que puedo recaer. Pero la verdad Yo estoy Me mantengo constante Sí, bueno. pasa afuera Y paso también afuera, exactamente.
2: Eh, Pueden puede irse cuando quieran. ¿no? Pero ¿quién pierde?
3: <risa> ¿Quién pierde es uno? ¿Quién exacto. Pierde?
2: O sea, yo no pierdo, porque al final ellos lo que van a regresar es a lo mismo. Y llegarán a la casa con la mentira y la excusa, no, ay, es que ya me sentí mal o que ya, ay, ya estoy preparado. O sea, me vienen a dar ya terapia a mí.
3: ¿Cómo? <risa> y a uno de decepcionarse a uno mismo. No,
2: y Igual. más que nada, sí. hablando de la manipulación, el, el, el drogadicto muchas veces utiliza muchas eh, a muchas personas. De muchas circunstancias, porque él nunca tiene la culpa, no o sea, él es el angelito de todo, y eso hay que destruir. ¿Cómo lo destruyen todo eso? Hablando, es yo verdad. soy así, reconozco, a ver, yo tengo estos defectos, no hablamos de virtudes, primero yo les hago defectos, ver cuáles son sus defectos,
3: de y
2: después las virtudes, y si hacemos una lista, fu y la Biblia <risa> Porque somos defectuosos claro, de hecho claro. el ser humano no es perfecto, es, perfecto. es defectuoso lo que te regalan las drogas es que salgan tus defectos de carácter y busques no la inteligencia sino la suspicacia para, para lo que decía Jorge buscar la forma de, de, de sobrellevar el consumo nada claro. más pero to, todo esto es, es bonito por lo que hablan y como les decía, así es la vida es la vida que ellos han tenido que pasar y y tienen que Superar. aceptarla, superarla. <coughs> eh, pasando a otro plano, o sea, la vida del adicto no es una vida linda, se sufre.
0: Sí. Eh, Certifico.
2: Se tiene muchas cosas guardadas que, que no, tú no hablas con nadie. Uh -huh. Por eso, adicción, el prefijo es da sin adicción, sí. palabras, la enfermedad sin, es sin palabras. palabras. Eh, te carcome solo, o sea. Llegas a llorar en un cuarto solo, llegas a desesperarte, Identifico. llegas a tener ganas de suicidarte, Identifico. tienes una desesperación, o sea, todo eso lo que hemos vivido lo sabemos, uh -huh. y, y regresar a un mundo de, de, de incertidumbre, de saber qué hago de mi vida, no sé, no está permitido, yo por lo menos les digo, de aquí para adelante ya es su vida, sabrán si ustedes regresan o no, pero en cambio tienen la vida llena de oportunidades, es así. así, o sea si me dan una segunda oportunidad no soy tan pendejo de cogerla y, y saber sí, bueno, qué es lo darle, que tengo claro, que hacer ¿no es ¿no? cierto? primero tú como padre, cuántas veces escúchame bien familia, cuántas veces le dijeron a sus hijos cambia por Dios qué hago, te compro carro nuevo, te compro moto ve por favor cambia pero cambia ya no nos haga sufrir el muchacho está enfermo, no escucha, porque está bajo los efectos de una sustancia. Cuando ellos entran en un estado ya de, más que nada, de, de, de recobrar un sano juicio, ya entienden. Pero tú no puedes hablar con una persona que, estaba, que tiene consumo. No va a escuchar. Está enfermo. Entiendan que la enfermedad es una enfermedad que no tiene cura. Tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento. Pero no van a poder solucionar los problemas de los padres, ah, muchas veces utilizan otras alternativas, psiquiatras, psicólogos particulares. Mira, un adicto a un psicólogo que no sepa de adicciones le envuelve y le compra o no. Sí. A un psiquiatra o muchas veces le lleva a un a donde los llaman para que le pasen el huevo porque estado embrujado. Ah, sí. sí, yo conozco casos que claro, le hagan una claro. limpia Porque la novia que he tenido esa le ha hecho el mal Y no saben que el otro está que le da la marihuana como loco
0: Delegan culpa, <risa> siempre le echan la culpa al resto Así es, es lo sí. que tú dices Iván, todo el tiempo todo, se le echan la culpa al resto. Y trabajar en este, tipo,
2: en este tipo, de, en esta profesión Digo que es tan digna porque uno tiene la satisfacción de ayudar Y Así ya es. te ayudé, ahora es tu vida, ¿no? Uh -huh. Eh, se ve muchos casos, se ve, tengo muchas familias que, que son muy queridas para mí, y, y me da mucha pena también cuando los muchachos no entienden, y lamentablemente falleció un muchacho que, que era muy querido, sí, porque científico. él no quiso entender, no le dio la gana. Después de que estuvo en el centro. Sí, ¿Eh? falleció lamentablemente. y, y fue Salió, muy,
1: salió del centro. Salió y Salió del centro, nunca
2: más regresó, recayó y... Lamentablemente falleció, o sea, para nosotros era muy doloroso. Claro. Porque lo conocíamos todos y, claro. y cuando están en el claro. centro los, los llegamos a apreciar. Y, es que es una familia. Y claro. nos dolió muchísimo. Claro. ¿Cómo quedas tú como familia con ese dolor insuperable? Totalmente. La muerte de un hijo no tiene. No, no, es, no es comparable, o sea. Es. Y yo digo, siempre le traigo a colación esto, porque lo único que nos queda después la muerte, de todo es la muerte. Claro, es que ya han
1: tocado a fondo y, y, y qué fondos, ¿no? Sí, mira los fondos, o sea, hablar, sí, de, sí, sí, hablar sí. yo menos. Y yo les quiero agradecer muchísimo por la valentía que primero han venido acá a, a, a la estación, poder conversar y, y poder conversar con, con la forma tan auténtica que le han hecho Andrés y Jorge. Porque yo creo que esa es, es la vida, o sea, no, sí no, podemos, no podemos ponernos caretas para, para, para enfrentar a la vida y para enfrentar más bien la enfermedad que ustedes tienen y la enfermedad como la están llevando, ¿no? Como dice como dice Iván, lo, lo hacemos con mucha dignidad y yo creo que ustedes están, están en eso todos los días, ¿no? 24 horas.
3: Solo 24 horas del día. Uh -huh.
1: Andrés, Jorge, Iván les quiero agradecer muchísimo, el tiempo pasa rápido, podríamos conversar Muchas horas, muy, muy horas. interesante eh, lo único que les digo es de que Dios les bendiga realmente me, 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 han, me han llegado muchísimo con sus, sus historias esperamos de que tengan siempre paz en su corazón y que vayan por el buen camino Dios les ha dado una nueva oportunidad en esta vida y yo creo que como ustedes están conscientes ahora no la van a, a, a desaprovechar. A desaprovechar. Claro,
2: no. Esto no, esto es real, así es la vida, o sea hablar de cosas que muchas veces nos da estupor escucharlas, tenemos que, que escucharlas para, Entonces, para nosotros entender. O sea, un adicto ayuda a otro adicto, pero un adicto consciente, preparado, un adicto que tenga la mística, la la, la dignidad de ayudar. Sí se puede, sí se puede, Ricky. Y más que nada, si la familia está con problemas y ya está a punto de explotar y no sabe qué hacer, tiene que
1: buscar ayuda. Así tiene que, que, buscar que buscar ayuda. ayuda. Sí. Jorge, ¿deseas decir algo más?
0: Pues bueno, yo agradecerte que, más que nada que brindarnos este espacio, nosotros le brindes el espacio a las personas afuera para que se enteren en verdad de la problemática que pueden tener. Pueden llegar a evitar un caos, pueden llegar a evitar que se pierda una vida porque honestamente lo único que se hace en las drogas es cada vez de caer más abajo hoy les he compartido un poco más de mi vida pero yo les digo a las familias su hijo que está en el colegio ahora y que está fumando marihuanita y que se está pegando la cervecita no está muy distante de la persona que hoy día está en la cárcel no está muy distante de la persona que violó no está muy distante de la persona que está mendigando en la calle prostituyéndose porque la enfermedad es progresiva y las drogas siempre llevan al mismo lugar hospitales, cárceles abandono y la muerte, es lo único que tengo que decir Ricky
3: muchas gracias Jorge Andrés bueno agradeciéndote Ricky por este espacio que nos ha permitido igual bueno, haciéndole hincapié a esto de la prevención en las familias, los hijos, yo tengo un hijo que lleva, lleva cumplir 10 años y hay que, hay que estar prevenidos, hay que estar viendo todo lo que, todas las, las actitudes de nuestros hijos, cómo van, van cambiando, ahí se va viendo cómo, cómo poderles prevenir de que no estén en malas compañías. Y eso es todo, Eric. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Andrés.
2: Iván, yo quiero hacer un llamado, especialmente si me están escuchando aquí a nuestro querido conglomerado de. De los regidores de nuestra profesión, que son los del Ministerio de Salud. Acabo de ver yo en las noticias que murió una persona en un centro de rehabilitación clandestino en Guayaquil, de 64 años. ¿Sabes cómo muere? Porque no le daban de comer. Qué increíble, ¿no? Increíble. ¿no? increíble. Y, y cuando nosotros trabajamos, tratamos, digo tratamos porque eh, yo soy representante de, de todos los centros legales aquí en, en Pichincha. Eh, tratamos de hacerlo mejor Somos no. legales, tenemos los permisos Pero también no no estamos muy contentos Porque yo te comentaba acerca de una eh, Había una situación en la que nos querían imponer Un manejo ya más clínico O sea, un manejo ya más de, como hospitalario uh -huh. Donde había, tenía que haber enfermeras Tenía que haber tiene que haber este farmacéuticos que den las pastillitas, tiene uh -huh. que haber un, una sola área de lavanda, bueno, un montón de cosas. O sea, uh -huh. yo digo por favor, o sea, y con mucho respeto, si ustedes quieren saber de adicciones, vengan, pregúntenos a los que sabemos, a los que hemos trabajado muchos años en esto, no quieran venir a inventarse el agua tibia y, y querer imponernos cosas que no vamos a poder cumplir. Así es. Y yo creo que de to, de todos modos, si ya toca, tocará trabajar en la clandestinidad al niño a dar mi número. <risa> <De la risa>
1: Sí. No, y tú sabes y tú sabes eh, eh, Iván yo te comentaba yo sé de un caso incluso fiscalía está eh, hace unos meses atrás le, le mataron a una persona porque le dieron palo hasta
3: matarle hasta matarlo
1: y lo que decía es real. aquí o sea le, le dieron palo pero hasta hasta que se murió y, y, y algunos casos de Y eso. encima más dijeron que era muerte natural, natural.
0: Sí, <risa> <día no risa> <le> dejan, <risa> Gente desaparecida Que dicen que se fuga les ah, se se mata, mata Y les, mata. Y les sí. entierran Es la caso. realidad sí. Es Entonces,
3: es terrible, no
1: no 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 está bien no está bien sí, y esto los... y esto y lo que tú dices Iván esto yo creo que hay que tener gente especializada no o sea no no puede venir siempre cambiando las reglas y más y más que nada o sea viendo el bienestar de, de las personas que van a, a los centros ¿no? lo que pasa es que mira te voy a contar una historia vino una familia de Ibarra
2: una señora muy preocupada por su hijo obviamente a, a investigar todo, dónde lo voy a dejar, a hablar con todos los muchachos que comen, qué hacen, este señor porque el momento que dejan a su ser querido en, claro, en, en, en claridad lo primero que piensan es, ¿qué les dará este Iván? Sí,
3: ¿Es dará ¿qué palo? les darán
2: de comer? ¿qué les dará obvio si, es que no sé qué pasa ahí adentro uh -huh. pero mi mejor eh, publicidad es, que es, es, claro mi mejor publicidad claro. es que los muchachos pasan bien, o sea, el respeto, la consideración, la buena alimentación, sí. la parte profesional, Certifico. también es muy importante o sea uh -huh. no es bonito estar encerrado pero te toca y es la única forma como tú puedes recuperarte para certificar porque ¿sí? no hay más uh -huh. no hay más entonces yo digo sí o sea ¿Qué será? No, no, nosotros no sabemos, no nos han comunicado nada, no nos han dicho absolutamente nada, no nos han socializado nada. Seguiremos
1: trabajando hasta cuando podamos. Vamos a estar vigilantes sí, sobre por, esto por favor, siempre. Y sí, sí, sí.
2: estamos prestos, Ricky. A mí me encanta darle. Muy gentil, ayuda gracias, a la Iván. La gracias.
1: Y eso es importantísimo. Gracias, amigos. Eh, si ustedes quieren saber algo más del Centro Claridad, por supuesto, en nuestra página de, en, en Facebook. Así es la vida FM. O si no, aquí en la estación nos pueden dar... ¿Qué, teléfono, ¿qué, por favor 098-350-8915 es dale
2: persona 098-350-8915 si es que, es dale, dale
1: si es que alguien tiene a bien eh, comunicarse con claridad o con, o con JC Radio, si ustedes desean al, 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 alguna información adicional les podemos dar así es la vida, gracias Andrés Jorge. gracias, gracias, gracias a usted gracias. Gracias, realmente es mi admiración para ustedes